0: der Podcast von der reformierten Chile Ilau Efretike aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, weil ihr das weit oder entschieden habt oder weil euch etwas aufgegangen ist, sondern weil euch Gott beschenkt hat. Und viele Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Und so wie er nicht selber entschieden habt, heute will ich geboren werden. Sondern wir sagen, wenn wir über unsere Kinder reden, vor einer Zeit, wo der sie noch nicht geboren waren, da bist du noch ein Gedanke bei Gott gesehen. Gott hat das wollen, hat wollen, dass es dir gibt und er hat dir auch beschenkt mit seiner Gnade. Wir beten. Ein treuer Gott, du hast uns beschenkt. Und wir stehen und sitzen mit betenden Füßen in deiner Gnade. Aber manchmal fühlt sich das ganz anders an. Nicht nach Gnade, sondern nach Verzweiflung, nach Krankheit. Und du gibst uns dein Wort dass nicht alle sondern dass du besonders dort mit uns bist. Hilf uns, dass wir den Reichtum dieser Gnade erkennen können. Unabhängig davon, wie glücklich dass wir sind oder wie schwierig dass es gerade ist. Mach uns bereit, die Wahrheit zu hören, nicht wie wir sie haben möchten, sondern wie sie ist. Du bist der Christus, du bist die Wahrheit und du hast Wort vom ewigen Leben. Erfülle uns mit deinem warmen Licht, dass wir dürfen deine Liebe erkennen, wo jede Erkenntnis übersteigt. Ich bitte dich um dein Segen für unsere Kinder und unsere Jugendlichen, Du sie behüten. Umarme, schütze, erfülle sie mit ihrer Liebe, so wie sie leichter anzündet haben, bist du selber es Licht auf ihrem Weg. Nimm sie an der Hand, du sie führen, begleite, du sie heben. Dein Sagen möge über sie kommen, heute und alle Zeit. Amen. Jetzt wünschen wir eine ganz schöne Zeit im Kinderprogramm. Viel Spaß, Spitze Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß, wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn, alle deine Taten will ich weiter erzählen.
1: Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben, Zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo bleibt da ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da die Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung jene zu retten, die glauben. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen.
0: Ich habe geschwitzt und gelitten an diesem Bibeltext. Ich nehme Perikope, das eben nicht eh bestimme, was gemeint, serviert wird, sondern nicht, dass er bei mir auch serviert wird. Und die Bibeltexte, die schaffen auch immer an mir selber und nehmen mich in die Pflicht. Ein Bibeltext für die, die sich schwach fühlen. Für die, die im entscheidenden Augenblick drüber schiessen. Der Paulus schreibt an die in Korinth. Korinth, ganz eine besondere Stadt. Zur Zeit von Paulus, eine Hafenstadt. Ein wichtiger Handelsplatz mit vielen verschiedenen Tempeln, mit ihren Gottheiten. Korinth hat im ganzen Mittelmeer Mittelmeerraum einen gewissen anrüchigen Ruf gehabt, deines besonders viel Spass haben dann musst du nach Korinth gehen. Mit viel Gesindel. In der Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie dass der Paulus zum ersten Mal nach Korinth gekommen ist. Und dort ist er einem Ehepaar begegnet, einem Aquila und der Priscilla. Auch Zeltmacher wie er. Und sie haben sich zusammengetan und miteinander so ihres Brot verdient. Mit ihrem Beruf Zeltmacher. Aquila und Priscilla waren Flüchtlinge, sie sind aus Rom geflüchtet, sie waren Juden, weil der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom verstoßen hat mit einem Gesetz, hat sie alle ausgewiesen. Sie waren auf der Flucht und treffen in Korinth auf der Polos und so haben sie sich da, haben sich zusammen das, Beissen, das Brot verdient. Und der Paulus ist Sabbat für Sabbat, Ruhetag für Ruhetag in die Synagoge gegangen und hat mit den Juden geredet, hat mit ihnen diskutiert, sehr vorsichtig, dann zielgerichteter Der Paulus ist ja selber Jud. Wenn wir so einen Text lesen, müssen wir scharf herhören, was das da heisst von den Juden und den Griechen. Dann tut der Paulus, wenn er schreibt, nicht wegweisen sondern er weist auf sich selber auch, hey, er ist auch ein Jude und er ist auch hellenisiert. Er gehört auch zu dem griechischen Umfeld. Das ist wichtig, dass man diese Texte nicht antisemitisch lesen tut. Der Paulus geht zuerst zu denen, wo er weiss, Gott hat da das Volk bereitet, hat durch Propheten zu dem Volk reden Sie wissen viel, und der Paulus geht zuerst zu ihnen und sie lassen ihm nicht zu. Und dann entscheidet sich der Paulus, dass er jetzt zu den Völkern geht. Und zu den anderen Völkern zu Predigen. Das ist seine Berufung, sein Auftrag. Andere, wie der Petrus, behalten diesen Auftrag, zum jüdischen Volk zu Predigen. Der Paulus geht also zu den Völkern, geht in ein Haus, geht neben der Synagoge, und so fängt die Gemeinde in Korinth an, zu entstehen Und es sind einfache Menschen, die der Paulus um sich kann Er tut mir sogar in diesem Korintherbrief im ersten Schreiben, schaut euch an, es sind nicht viele Weise, es sind nicht viele Mächtige, es sind nicht viele Vornehme. Und das ist doch verständlich, weil wer Rang und Namen hat, wer ein gewisses Ansehen hat, einen gewissen Einfluss, der geht doch nicht auf einen Kolosse, auf so einen Sektenführer, wo aus Jerusalem stammt. Er wäre ja blöd. Und darum entsteht da eine Gemeinde mit einfach gestrickten Leuten. Und der Paulus schreibt uns, Gott will das so. Es ist eine Absicht dahinter. Wenn ich damals gelebt hätte, in dieser Gemeinde in Jerusalem, der Paulus hätte gesagt, ich gehe jetzt auf die Missionsreise und er hätte ihn beraten dürfen, Wenn wie er das jetzt machen muss. Wenn er so weit auf Reisen geht, dann hätte ich ihm gesagt, los, es gibt Schlüsselpersonen. Auf die musst du achten, wenn die die überzeugen dann tut sich das Evangelium schneller verbreiten. Du musst zu den Reichen gehen. Jeder Mensch wird reich sein. Die Menschen schauen, was die Reichen machen. Wenn die Reichen überzeugst, dann hat das einen Vervielfältigungseffekt. Du musst zu denen gehen, die vornehm sind, die einen Rang haben, die einen gewissen Namen haben, die haben Bedeutung. Weil auf die Menschen die Menschen. Und was die sagen, auf was man hören muss, Hören auch andere. Du musst auf die Lehrplätze gehen, auf die hellenistischen Universitäten, zu den Studierenden, zu den Doktoren, zu den Professoren. Und die können gut reden. Wenn die kannst du überzeugen und und reden mit den Menschen reden dann wird sich das wie ein Flächenbrand verbreiten. Und dann brauchst du ein paar Künstler und Musikerinnen, weil die können das Ganze verpacken, in eine gute Form bringen, die können unterhalten. Weil Paulus, wenn du nur gegangen predigen willst, dann wirst du nicht wegkommen. Weil das ist nicht besonders attraktiv. Die Menschen hören nicht gerne lang zu. Aber wenn du zuerst ein bisschen Musik und dann sage ich etwas, nicht allzu lang, und dann noch ein bisschen Musik, ich habe das Gefühl, dann könnte das eine gewisse Chance haben. Die Menschen wollen überzeugt sein, Sie wollen Brot und Spiel und Erhaltung. Und dann fordern eben die einen Zeichen. Die einen sagen, zeig jetzt, was der Gott kann. Ich will mich gerne überzeugen. Mach mal ein Wunder. Was tut er helfen? Was tut er wirken? Was bringt mir der Gott? Also, los. Und andere sagen, ich will überzeugt werden. Wenn du mich kannst überzeugen kannst, schöne Wort, wenn das stimmig ist, was du da sagst, ja? Geht es auf, was du da mitbringst. Und in diesen Versen schreibt der Paulus, Gott nimmt einen ganz anderen Weg. Gott will ganz anders. Und jetzt muss der Paulus sehr weil sie sagen, gib uns ein Zeichen, ist die Antwort, Christus kreuzigt. Und sie ärgern sich. Das ist eine Todesstrafe von einem Schwerverbrecher. Das ist doch kein Zeichen. Und andere sagen, erzähl uns, ist das die Stimmung, die du da mitbringst? Dann sagt der Paulus, Christus kreuzigt. Und das ist doch nicht stimmig. Das ist nicht positiv. Er kann doch nicht sagen, das ist eine Sieg einer, der dort am Kreuz hängt und stirbt. Und der Paulus sagt, doch, der Christus, der am Kreuz stirbt, das ist Gottes Kraft. Der, der in die Verletzlichkeit geht, der in die totale Abhängigkeit, in die Schwachheit sich lassen, das ist Kraft, wie Gott sich durchsetzen will. Warum macht das Gott? Der Paulus schrieb mir, sie umgeben von Gottes Weisheit. Alles, was wir sehen, was wir fühlen, die ganze Welt ist erfüllt von Gottes Weisheit. Von den kleinen Raupen, die sich wie ein grosses Kunstwerk tut für und ein Schmetterling wird, bis zu den grossen Sternen, die ihre Bahnen ziehen. Der menschliche Körper, das komplizierte System, alles geht auf. Und trotzdem, obwohl überall Gottes Weisheit am Werk ist, trotzdem erkennen wir ihn durch unsere Weisheit nicht. Auch die Experten, können mit ihrem Expertenwissen Gott nicht erkennen. Gott wählt einen ganz anderen Weg und der Paulus tut der Jesaja zitieren, was der von Gott sein Volk sagt. Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Und der Jesaja tut es was Gott sein Volk sagt. Ihr tut mich zwar mit den Lippen ehren, aber euer Herz ist weiter weg von mir. Die Geschöpfe erkennen ihre Schöpfer nicht. Der Ton erkennt seine Töpfer nicht. Und Gott sagt also, in einem gewissen Trotz, wenn die Reichen, die Vornehmen, die Studierten, die musisch Begabten, die Talentierten nicht kommen wollen. Oder wenn sie nur kommen, weil, sollten, weil es die Pflicht ist, aber nicht mit dem Herz, dann wird Gott andere einladen. Und dann tut er es sogar so einladen, dass sich die Weisen, die Talentierten beleidigt fühlen. Mit einem Skandal Christus am Kreuz. Das ist die Einladungskarte von Gott. Herzlich willkommen. Für dich ist Christus am Kreuz. Gott tut die Weise mit einer Botschaft herausfordern, wo allem widerspricht, wo mehr Menschen attraktiv finden und das schon immer nicht erst am Kreuz, sondern schon in der Krippe. Gott macht da zum Eckstein, wo wir Menschen haben, als unbrauchbar verworfen. Ja, in einem gewissen Trotz, in einem gewissen Widerspruch zu dem, wo wir Menschen entschieden haben, was auf dieser Erde zählen soll was auf dieser Erde Wert hat. Und der Paulus hat das erkannt, und er schreibt das der Gemeinde in Korinth. Und ich denke nicht, dass er sich vorstellen kann, was das bedeutet, was er schreibt. Ich denke nicht, dass er an eine Gemeinde hat gedacht, die sich hier auf dem Redbook versammelt und über seine Worte nachgedacht hat. Aber das ist auch gar nicht nötig, dass der Paulus die Vorstellungskraft hat, weil es geht nicht um seine Vision. Es geht nicht um seinen Plan, um seine Strategie oder seine Berater, sondern es setzt sich das durch, was Gott wett, sogar wenn er den Weg durch die Schwachheit durchgeht. Was machen wir mit dem? Er hat zwei Ermahnungen und zwei Ermutigungen. Die erste Ermahnung ist, wir müssen aufpassen, wenn es um Schwachheit geht. Wir dürfen Schwachheit nicht gering schätzen, weil Gott einen ganz anderen Blick auf Schwachheit hat. Wenn wir in unserer Schwachheit erleben, dann dürfen wir nicht denken, es ist ein Unfall oder es ist ein Fehler im System, sondern so hat uns Gott zusammengeführt. Und mit sind Menschen, wir dürfen versuchen, aus dem das Beste zu machen, aber die Wunder kommen aus Gott und nicht aus uns. Wir müssen lernen, mit unseren Schwachheiten zusammenzuleben, als Gemeinde, so wie ein Ehepaar einander nicht kurieren oder gegenseitig überzeugen, sondern einfach lernen, miteinander durchs Leben zu gehen. Die zweite Ermahnung ist, die Botschaft von Gott, Jesus am Kreuz, die muss ein Skandal bleiben. Wenn wir an Verpackung denken, wenn wir schöne Anlässe feiern, müssen wir uns in der Sinne, es darf nicht darum gehen, die Verpackung, mit dieser Verpackung das, was drinnen ist, das abzuschwächen. Sie bleibt ein Skandal, sie bleibt anstössig und schwierig. Aber Paulus schreibt, es geht denn darum, gerade durch diese Schwachheit zu verkündigen. Und jetzt kommen die zwei Ermutigungen. Gott setzt auf Schwachheit. Und was bedeutet das, wenn du dich schwach fühlst? wenn dir die Ressourcen ausgehen, wenn es dir zu viel wird, wenn du dich blockiert fühlst, wenn du das Gefühl hast, etwas anderes ist bei uns im Spiel. Dann heisst das, nachdem, was der Paulus schreibt, Gott ist nicht fern, sondern Gott ist nöch. Gott sagt dir nicht, dass er dich stark machen tut, aber er sagt, ich will in diesen Situationen stark sein. Und es ist egal, ob du dich zurücknehmen kannst oder nicht, sondern er ist nicht dann stark, wie du ihn zurücknimmst, sondern er sagt, er will in der Schwachheit stark sein. So, dass manche Menschen nach langer Zeit sagen, es war eine ganz schwierige Zeit, aber es hätte so müssen sein. Ich bin Gott näher gekommen. Die zweite Ermutigung ist, du das Evangelium nicht delegieren. Wenn es darum geht, dass du einem Menschen ein Wort ins Leben hineinsprichst, etwas sagst, das der oder die von Gott hören soll hören, dann denk nicht, es gibt andere, die predigen. Es gibt andere, die besser evangelisieren können, andere, die stärker sind, charismatischer und so weiter, sondern du bist an der Reihe. Und dann überlegt er, wenn du merkst, es ist an dir, etwas in das Leben hineinzureden von Gott, dann verlade dich nicht auf Menschen, dass es die richten, sondern dann verlade dich auf Gott. Der Paulus schreibt, das Törichte, das Dumme Gottes, ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott macht nicht dich stark, aber er kann in dir und durch dich stark sein. Amen. Die Lieder aus unserer Gemeinde haben in dieser Woche einen Abschied genommen vom Burkhard Knobel. Das letzte Wohnhaft an der Irnauerstrasse 14 in Frieden. Er ist verstorben im 81. Lebensjahr. Und die Glieder aus unserer Gemeinde haben diese Woche einen Abschied genommen von der Rosmarie Zollinger. Zuletzt Wohnhaft im Lindenhof 1 in Ephrätiken. Sie ist verstorben im 85. Lebensjahr. Ich habe für die zwei Verse aus deinem Wochenpsalm 73 ausgelesen. Nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Amen. Und Gott sei Dank ist die Ehre, die da dreht davon ist im Hebräischen, Es ist nicht unsere Ehr gemeint, sondern es ist Gottes Ehr gemeint. Er nimmt uns in seine Ehr, in seine Herrlichkeit auf. Gleich noch eine Anspielung auf der Fußball: Schweiz-Frankreich, wo es 3 zu 1 gestanden ist, im Nachteil für die Schweiz, da hat ein Viertelmillion Menschen der Fernseh abgeschaltet. Und er euch gesagt, <lacht> da ist Hopfen und Malz verloren. Und dort, wo Menschen sagen, da ist Hopfen und Malz verloren, dort stehen wir als Gottesdienstgemeinde und beten miteinander. Mir wollen beten, ich bitte euch für die Feuerbitte, um zu unserem Vater aufzustehen. Ein Treue Gott, bei dir ist nie Hopfen um Malz verloren. Du gehst so weit, dass du sagst, Schwachheit ist Stärke. Feisternis ist für dich wie das Licht. Und so bitten wir dich für die Trauerfamilie dass du bist, als ihr Heiland, wo heilt und ihre Tröster. Und wir wollen dich besonders bitte für alle Flüchtlinge, die in Kemptal leben. Ich bitte dich, dass du uns unsere blinden Flecken zeigst und uns zeigst, wie wir unterstützen können. Was, dass in diesen Schwierigkeiten unser Beitrag sein soll. Und ich bitte dich, hilf mir nicht zu verzweifeln, nicht die Hoffnung zu verlieren. Hilf uns, neue Wege aufmachen. Lass nicht bei der Schwachheit bleiben. Ich bitte dich für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen, für alle, die arbeiten in den Kinderhörten, in den Kindergärten, in den Schulen, in den Universitäten, um einen guten Abschluss von diesen Sommerferien. Du sollst aussegnen. Du weisst, wo nach die Kinder, die Jugendlichen hergehen, bist du mit Gott, du weisst, wo in unserer Kindergemeinde überall Schwachheiten sind. Die danke dir, müssen wir sie nicht verstecken, sondern du sagst, du willst dort Raum einnehmen. Das bitte ich bist du kräftig und mächtig in unseren Schwachheiten drin. und hilf uns, das zu ertragen. Und du weisst, wo das bei uns einzelne Schwachheiten sind. Du siehst uns mitten ins Herz, Du siehst unsere Schwierigkeiten, unsere Krankheiten und wir nehmen dich im Wort. Du siehst die Schwachheit, du bist stärker in der Schwachheit als menschliche Stärke. Wir nehmen dich im Wort von dem Zeichen Christus am Kreuz, in der Schwachheit, in der Verletzlichkeit und im Tod. Und wir bitte dich, überwind du alle Krankheit und alle Tod in unserer Gemeinde. Hilf uns in diesen Schwächen in den zu sein. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gab ganze Hufe Mitteilungen, wo ich könnte machen könnte. Unter vielem anderen, zum Beispiel der Treffpunkt Mittwoch, der wieder in besonderer Form stattfindet, oder dann am Donnerstag, Kaffee 65, sie werden Bratwürst, bröteln und der Armin Heinemann kommt mit seiner Band. Besondere spezielle Anlässungen. Ich möchte sie an euch ans Herz legen, dort euch doch informieren. Und auf der Webseite findet man am Schluss immer noch die richtigen oder die meisten. Informationen. Ich sage es auch darum, weil die ganze Pandemiezeit, die hat das Bild von unserer Kirchgemeinde verändert. Es gibt viele Veranstaltungen, wo Menschen sehr langsam kommen. Sie gehen sich mühe, auch im Café 65, die viel vorbereitet. darum sagen doch das, wir haben mehr als ein Jahr eingeübt, in Hause zu bleiben. Jetzt müssen wir einander helfen, zu üben, von dir und wieder einander zu begegnen. Ich euch herzlich ermutigen zu diesen Begegnungen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.